solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti e benvenuti a Morning Espresso. Io mi chiamo Carlo Fassinotti e io sarò il moderatore di oggi. Per coloro di voi che è la prima volta che partecipano, il concetto di que- del nostro webinar è molto semplice. Ogni settimana noi invitiamo un ospite speciale per parlare di... Per voi. Vorrei ricordare anche che in fondo al vostro schermo avete la funzione domande e risposte, quindi potete porre delle domande durante il webinar o naturalmente potete mandarci una mail a nordeafans.nordea.com e dopo il webinar naturalmente potete sempre eh, contattare i vostri rappresentanti di vendita. Ma prima di passare all'ospite speciale di oggi vorrei lasciare la parola a Sebastian Galli che è il Senior Macro Strategist di Nordea Asset Management. Buongiorno Sebastian. Sebastian sei su mute credo. Salve, buongiorno. Bene, io sto bene, tu? Benissimo. Sebastian, bene, naturalmente sei, sei tornato a Lussemburgo, anch'io sono qui con te, il tempo inizia a essere bello, vediamo che è bello caldo, sta arrivando il caldo, appunto l'estate, ma però noi non parleremo solo di tempo oggi naturalmente. Il primo argomento della giornata di cui vorrei parlare sono queste tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e la Cina. Che cosa pensi? Che cosa sta succedendo? Beh, sì, il processo continua, quello come molti altri appunto eh, un aumento di queste tensioni chiaramente tra i due leader Cina, eh, la Cina eh, ha sospeso per un po' eh, importazioni di prodotti agricoli dagli Stati Uniti, ma tutto questo va visto chiaramente rispetto appunto alle elezioni presidenziali americane perché eh, il sentimento anti-Cina tiene molto bene con i, i repubblicani, ma in modo particolare con appunto eh, le famiglie legate ai militari, all'esercito e non sono poche. Il Presidente ha avuto delle difficoltà nel riuscire a catturare, comunque a far presa diciamo, su eh, alcune eh, fasce, soprattutto dopo la crisi di Covid-19. Quindi alcune cose, eh, per esempio una di queste è che anche il lato cinese eh, prevede un rallentamento, eh, ci sono delle fazioni in Cina che cercheranno per esempio di avere più nazionalismo o ci sono anche altri problemi che la Fed eh, è anche interessata, ma sia il lato US e Cina hanno capito che un vero confronto non è nei loro interessi, perché il Presidente chiaramente questo avrebbe anche un impatto molto importante sul eh, lato azionario e per i cinesi dipendono molto dal commercio. Sebastian, so che non è la sfera di cristallo. Allora, naturalmente non puoi fare previsioni, ma abbiamo le elezioni statunitensi che arriveranno tra qualche mese. Ecco, cosa pensi che succederà? Secondo te quale sarà il risultato e che cosa significherà questo per i mercati? Beh, sì, è vero, non abbiamo la sfera di cristallo. Questa mattina, per esempio, mi chiedevano in un sondaggio sulla Fed 
legge delle domande, ma anche le probabilità delle elezioni americane, ma ci sono dei fatti, eh, come dire, chiari. Il problema dei repubblicani e dei democratici è la capacità di riuscire a far eh, votare le persone. I repubblicani chiaramente non hanno questo problema, votano, ma invece i democratici eh, hanno un problema più grosso, bisogna motivarli effettivamente. Eh, per esempio nel caso c'era l'effetto Obama e votano per Obama, oppure per delle cause, per esempio, eh, negli Stati Uniti in questo momento probabilmente alla fine questo potrà aiutare i democratici a motivare le persone a presentarsi alle urne, ma tutto sommato abbastanza positivo nel breve termine per il Presidente, più democratici nelle prossime settimane, le probabilità sono ancora molto insicure, i tempi finanziari eh, appunto ci fanno capire che appunto eh, potrebbe essere anche una situazione da vedere. Bene, magari facciamo vedere quel lucido che vuoi condividere con noi appunto, vediamo che la, i cinesi stanno facendo rallentare, indebolire la loro valuta, cosa ci si aspetta dagli Stati Uniti e dalla Cina? Quali saranno le prossime mosse, avendo già superato la fase 1 dove si può dire che gli Stati Uniti hanno magari avuto un deal anche migliore, cosa pensi? Beh, mettiamo il tutto nel contesto, la leadership cinese è molto capace e ci sono cose che possono fare, una delle cose che possono fare i cinesi è lasciare indebolire la valuta, 3% su 6 mesi e quindi non tantissimo, però alleggia pressione sull'economia cinese, ma non è comunque una cosa incredibile, più efficace invece è combattere la battaglia che la gente non si attende, cioè un impatto tra l'altro a livello psicologico eh, sul concetto di Greater China eh, che è a Macao, Hong Kong e Taiwan e chiaramente è una vincita facile con poca perdita sappiamo che la fase 1 del deal è in grosse difficoltà chiaramente molto vicina una forza vicina ai repubblicani chiaramente dice che addirittura il deal è morto e sepolto quindi eh, chiaramente il governo sta cercando di fare qualche cosa, ma le probabilità che gli Stati Uniti continueranno a ritornare su questo tema ogni due o tre settimane per non mollare la pressione e poi lasciandola, eh, la, uh, chiaramente in vista dell'elezione presidenziale. Sebastian, adesso cambiando argomento torniamo all'Europa, domani sarà una giornata molto importante, i leader dell'Unione Europea si troveranno per discutere di, questa, di questo diciamo, appunto, pacchetto di riprese, di recovery. Eh, si parlava di 500 miliardi, adesso parliamo di 750 miliardi invece. Cosa pensi? Quale sarà il risultato dell'incontro di domani? Beh, io la vedo così l'Europa. Veramente si muove molto lentamente comunque. È come una tartaruga, bellissima, ma è molto lenta. Questa è la natura praticamente di un accordo tra tanti paesi. E quindi bisogna prendere per quello che è. Si muove, ma si muove. Eh, chiaramente il suo compito lo fa poi. 750 miliardi sembra molto. Alcuni paesi si opporranno, eh, ma comunque è probabile che dovranno sicuramente, eh, da 750 dovranno scendere a 500. Questa è una cosa probabile. Eh, fa differenza, sì, 500 miliardi è quello che si attende giovedì da parte della BCE e probabilmente daranno qualcosina di più, quindi ci, la BCE dovrebbe eh, sorprendere positivamente, è questo che va fatto 600 miliardi appunto, eh, muovendo un po' questo PEP che è l'accordo, il programma appunto previsto di allentamento, alcuni accordi anche sui corporate bond sono molto vaghi, non sappiamo esattamente 
direttamente che cosa compreranno i sovrani eccetera quindi la cosa molto importante è che chiederanno l'appoggio dell'Unione Europea per avere un programma di credito che appunto potrebbe consentir loro per esempio di aiutare l'Italia se dovesse avere un downgrade e paesi simili ma anche chiaramente magari con l'AID se fosse necessario quindi dovrebbe essere comunque un incontro molto affascinante della BCE Bene, a questo punto torniamo ai messaggi chiave della giornata e come sempre se da aggiungere qualcosa non sei d'accordo liberamente, ma per di questo webinar sono i messaggi che ci possiamo portare a casa. Quindi abbiamo visto un ciclo di tensioni tra gli Stati Uniti e Cina, le implicazioni sono che ovviamente queste sono abbastanza secondarie rispetto al nostro tema principale di un rimbalzo guidato dalla Cina che si sta diffondendo nell'area del Pacifico. Importante. Tra l'altro la Cina sta rimbalzando e sta cercando veramente, anche se lentamente, appunto eh, nell'Asia Pacifico, eccetera, con il ceto medio, eccetera, e anche con l'IT. E queste sono le forze che sono ben più forti di quanto si è visto visto sullo scenario politico perché nessuno ha un incentivo un interesse di far saltare tutto per aria certo, certo. e poi naturalmente ci saranno due prese dalla Cina ne abbiamo parlato un po' prima naturalmente fino adesso sono stati abbastanza cauti ma abbiamo visto che poi adesso per compensare i rischi la, la Cina si sta abbastanza risvegliando ci saranno probabilmente più misure per stimolare la crescita nelle settimane a venire appunto dopo restat, essere stati estremamente cauti sì certo eh, il ciclo uh, critico è molto, uh, sono molto attenti chiaramente debiti, progetti eh, oppure comunque politica fiscale qui non hanno fatto molto a livello di politica monetaria hanno fatto qualcosa eh, magari appunto col mercato eh, immobiliare che ha subito del, dei risvolti e appunto il bilancio non è molto paritetico, il governo non sappiamo, spenderà comunque sicuramente qualcosa di più, e come con i russi, anche i cinesi sono molto focalizzati sul livello eh, di debito federale che è grosso, eh, la loro view eh, è molto basata sul fatto che bisogna essere comunque in una posizione tale per cui di essere in grado di reagire se ci fosse un conflitto importante, se hai molto debito, allora hai grosse difficoltà e chiaramente vedremo che spenderanno di più. Benissimo Sebastian, allora grazie come sempre, grazie tantissimo per queste informazioni, questo update macro molto interessante, eh, ci sono tante cose che stanno succedendo, tensioni che stanno, si stanno acquendo naturalmente e tra una settimana saremo molto contenti di sentire un aggiornamento da parte tua, quindi grazie Sebastian Galli. A questo punto vorrei passare al nostro ospite speciale della giornata, si tratta di Eric Peterson che è capo di Responsible Investments a Nordea Asset Management che ci uh, si unisce a noi da Copenaghen, quindi Eric buongiorno. Salve Carlo, buongiorno. Come stai? Sono pronto a parlarti delle cose che mi piacciono di più, quello che facciamo nel team, appunto nei nostri incontri, quindi non vedo l'ora diciamo, di questa presentazione. E per me è un grande piacere parlarti, davvero è un grande piacere eh, appunto poter condividere queste informazioni con i tanti clienti che si sono uniti a noi per fargli capire quanto lavoro abbiamo fatto. Ovviamente dobbiamo parlare dell'elefante nella stanza e eh, ovviamente di Covid-19 rispetto alle ISG, come si pone. Recentemente, settimana scorsa, stavo leggendo un articolo del Financial Times, il titolo diceva il coronavirus sta rafforzando la mano degli investitori ISG. 
sui mercati naturalmente dovuto a tutte le preoccupazioni legate al Covid ma ovviamente abbiamo visto che le strategie ESG in generale sono andate meglio hanno performato meglio rispetto al mercato cosa pensi sia successo? e pensi che sia un caso isolato? Sì, credo che questa crisi è un momento che ci, nel tutto questi anni abbiamo cercato di prepararci chiaramente con l'approccio ISG a Nordea. Guardate il grafico qui che ho messo a sinistra. Vedete che abbiamo delle strategie che hanno sovraperformato in realtà negli ultimi dieci anni, veramente se poi uno va bene a guardare, ma chiaramente anche nel sell-off di... Eh, dei, dei primi due mesi o settimane eccetera con il coronavirus e la crisi abbiamo visto i prodotti ISG e titoli ISG aziende ISG che hanno avuto un buon controllo eh, dell'ISG e hanno performato meglio del mercato in generale e questo è stato fantastico da osservare perché è un qualche cosa che diciamo da tempo eh, si sperava eh, che potesse essere confortato chiaramente anche eh, eh, chiaramente una parte di queste è che non abbiamo tantissimi titoli energetici in questo tipo di investimenti eh, di portafogli, non abbiamo per esempio tutte le aziende incluse. Eh, Un'altra cosa è, come vediamo qua, i parametri, quelli sociali, eccetera, fanno vedere che le aziende, per esempio, hanno buone relazioni con la manodopera. Queste sono aziende che di solito trattano i loro i loro azionisti con rispetto eh, quindi sono più forti in una crisi come questa aziende anche che hanno ottime procedure tra l'altro eh, hanno la, lo spazio per gestire qualunque problema si eh, presenti loro includo anche una pandemia globale Eric, grazie, questa è un'osservazione molto interessante. Naturalmente noi sappiamo che la pandemia è molto seria, sta avendo un impatto sulle vite, sulle economie, ma per quanto riguarda l'ESG, pensi che sarà buono o negativo in futuro per ESG? Direi che la cosa importante è che non è stata soltanto la performance di questi investimenti ESG importante, cioè che vabbè, hanno avuto una buona crisi, per così dire, chiaramente non c'è niente di buono quando si parla di questa crisi, ma non era soltanto la performance che era buona, i flussi netti anche erano buoni, quindi la tendenza dallo scorso anno dove abbiamo visto appunto uscite nette in realtà da fondi azionari tradizionali ma arrivi in fondi SG netti questa tendenza ha continuato durante la crisi del Covid-19 e in realtà anche in Nordea abbiamo visto che è arrivato denaro investito in questi fondi con grossi mandati appunto nelle ultime settimane e mesi, quindi direi che gli investitori sostanzialmente appunto votano praticamente con i loro piedi, entrano camminando nell'area SGC e direi che la view, a volte si sente ancora questa view, no? la crisi finanziaria globale eccetera, è un po' la stessa cosa e costerà molto denaro e assorbirà molte risorse dalla nostra società per poter gestire questa pandemia. Adesso non possiamo chiaramente permetterci, eh, non possiamo permetterci un'azione di clima. No, esattamente il contrario. Francamente invece anche la corona crisi è un problema di SG perché eh, c'è comunque un problema di salute pubblica, eh, distruzione piuttosto che biodiversità, eccetera. Molti sono i temi che appunto eh, avvolgono, toccano quello di cui parliamo alle aziende quando li avviamo eh, con un engagement nei temi SG, quindi non, non sorprende che questo si focalizzi sia per gli investitori e anche il mondo su questo tema. Prendiamo l'Unione Europea, per esempio la Commissione Europea. La Commissione Europea è un esempio, magari 
alcuni punti dell'agenda della sostenibilità magari saranno un po' frenati chiaramente perché sono sempre le stesse persone che devono fare queste cose che devono appunto gestire il pacchetto del corona ma una volta fatto chiaramente non è che questa agenda se ne andrà e che il, clima, il problema climatico verrà risolto logicamente Eric, abbiamo delle prime domande che arriva appunto su, proprio su questo che ci dice sì, se gli investitori comprano le società SG non avete magari paura che tenendo questi titoli magari possa, si possa creare una bolla? Eh, sì, tra l'altro spesso mi fanno questa domanda. Beh, anzitutto chiaramente una cosa che praticamente esplode, eccetera, e non credo che ci sia qualcosa che stia esplodendo qui, forse magari eh, un momentum, cioè, non so, la tassonomia che sta uscendo dalla Commissione Europea lo conferma, forse questo potrebbe sì creare domanda in più per le aziende che fanno bene in relazione a questo, quindi la risposta in questo caso è sì, ma d'altra parte appunto è ancora comunque una piccolissima percentuale di tutti quelli che sono gli asset AUM o comunque le masse gestite, una piccola percentuale di aziende quindi ci vuole tempo magari ci sarà un pochino di momento ma a questo punto è veramente il momento di sottoscrivere per i prossimi eh, non so eh, dieci anni o oltre e gli SG diventeranno sicuramente molto predominanti già lo stanno diventando assolutamente dominanti quindi sì forse prima o poi si parlerà sol- magari non si parlerà più di SG e ci sarà molto nei prossimi 50 anni no? nella misura in cui appunto non abbiamo ancora risolto il problema della crisi climatica ci sarà ancora una domanda per questi tipi di titoli sono contento che tu abbia parlato di questo che appunto che gli investitori stanno entrando in questo è anche importante secondo me proprio per i nostri spettatori che magari conoscono meno questo viaggio diciamo eh, noi e te siamo in Nordea da tanto eh, ma questa azione è partita per noi appunto eh, da tanto tempo fa nel 1988 addirittura sì per la chiesa svedese sì. nel 2007 siamo stati uno dei primi firmatari dei, dei principi di investimento responsabile delle nostre inizie. Poi nel 2008, eh, prima che gli altri sono appunto saliti su questo trano, avete lanciato il primo Global Environment Strategy. Poi nel 2009 c'è stato il lancio del team degli investimenti responsabili fino al 2011, col primo lancio appunto dei fondi STARS. Appunto ecco io potrei continuare per tantissimo tempo. Questo per darvi un'idea che non è che siamo saliti diciamo su questo treno ieri. No, noi abbiamo fatto proprio, abbiamo iniziato da subito abbiamo lavorato. È stato un viaggio fantastico, come dico veramente stare qui e parlarne proprio a voi, perché se mi chiedete, fate una domanda, veramente abbiamo un settore migliore, perché non so, quindi ci si dice di noi veramente che non fanno altro che assumere altro, altra gente dal private equity, siamo destinati a crescere, ci sono professionisti stagionati che lavorano da tanti anni con tutte queste cose, anch'io appunto nel 2007 quando appunto ho firmato, all'epoca non avevamo un team appunto di RI, investitori. È un viaggio veramente di integrazione che ormai facciamo da più di dieci anni e direi che uno pensa sarà franco quando abbiamo fatto eh, siglato questa cosa abbiamo pensato vabbè siamo qui siamo una banca nordica voglio dire non stiamo facendo niente di male o di sbagliato quindi lo fermiamo eccetera però poi alla fine eh, ti rendi conto quello che ci vuole appunto per poter integrare veramente gli SG nei processi di investimento e francamente ti devo dire ed ammettere che eh, siamo un po' qui come faccio vedere eh, quando guardiamo tutti i fondi con parte di Nordea e eh, 
portfolio in generale. With the stars funds, which are the subgroup of stars funds and the global climate environment strategy, il fondo che abbiamo, il più bello diciamo come approccio di SG, questo dimostra appunto che noi riusciamo a prendere integrazione e portarla veramente fino in fondo. Ecco, qui magari puoi parlarci proprio di questa integrazione nella pratica. Sì, certo. Spesso quello che vediamo è investimenti responsabili, sostenibilità, divisione ESG, che lavorano un attimino un po' come l'ufficio di compliance, uno pensa, magari stanno lì seduti da qualche parte, qualcuno se ne sta per esempio, non so, interni, esterni, anche, eh, vabbè, sarà un esercizio veramente per decidere se o meno reinvestire in una cosa e spesso tutto questo esercizio diventa magari arriva una riflessione dopo che un gestore di portafoglio si innamora di un titolo e allora stabilisce un rapporto un po' d'opposizione tra tutti quelli che sono quelli della parte dell'SG, quelli della sostenibilità eccetera come avversari noi facciamo invece esattamente il contrario veramente letteralmente noi stiamo seduti sullo stesso a Copenaghen e anche a Stoccolma eccetera seduti uno di fianco all'altro a lavorare L'idea di un investimento, eccetera, una banca può venire, eh, non so, eh, dal gestore del portafoglio, questa idea può venire eh, anche dagli analisti, eh, lato finanziario, anche l'idea può venire dal mio team. Discutiamo, dopo il dibattito si parla, si conversa ogni giorno chiaramente su tutte le cose che stanno in, in portafoglio. Ci sono delle, eh, i contatti delle aziende eh, che tipicamente appunto si incontrano e spesso succede soprattutto quando c'è la prima chiamata di engagement, poi sì, eh, una delle aziende per esempio che esaminiamo per eh, gli investimenti in questo fondo eh, sarà sicuramente anche l'incontro con gli analisti finanziari che discuteranno eh, il caso successivamente. Eh, francamente noi entriamo nei territori uno dell'altro eh, perché in questo momento, per esempio, gli emergenti STARS sono dal 2011, sì, 2011, se ricordo appunto bene, sono passati già diversi anni e da dieci anni abbiamo avuto praticamente le stesse persone che hanno lavorato all'inizio. Giuliana è lì e lavora da tanti anni. E altre persone diciamo in, in altri uffici. È un'integrazione, come dire, dove posso dire che si può sempre chiaramente spingere ancora di più eh, l'approccio, l'integrazione, migliorarla, d'accordo, però eh, noi andiamo oltre a quello che ho visto in altri posti, francamente, del settore. Sì, Eric, è molto importante quello che sta dicendo. Eh, naturalmente eh, oggi magari non siamo in ufficio, ma tu sei sul campo e sei assolutamente appassionato. Noi siamo riusciti quindi a mettere insieme questa immagine di un film che è particolarmente importante. Magari vuoi parlare di questo viaggio, di cosa significa? Per te? Sì, lì siamo andati un'azienda brasiliana, siamo andati a visitarla, in pochi anni hanno avuto un problema chiaramente, questa è la località, centinaia di persone dopo questo disastro, credo una diga che è crollata, chiaramente il fiume ha contaminato un po' la zona, eccetera, una storia veramente terrificante, non è esattamente un engagement tipo star, questo è un engagement che non soltanto per il fondo star, ma anche per tutto il 
portafoglio dove eh, avevamo dei limiti su quello che un'azienda eh, poteva tenere, anche quei portafogli che magari noi non promuoviamo come SG, anche lì abbiamo dovuto chiaramente fare qualcosa. Quando è successo eh, la seconda volta abbiamo deciso di fare un'ispezione fisica on-site, in loco, siamo andati in Brasile per non sprecare i soldi. Abbiamo visto anche sette o altre aziende nel frattempo mentre eravamo lì in Brasile. Comunque il focus era soprattutto che abbiamo chiesto a loro se volevano appunto eh, incontrarsi localmente eh, dove c'era appunto eh, questa situazione, questa miniera. Quindi eh, siamo andati lì, quello che vedete qui. È un'immagine. Ecco, questo è il fango che sta invadendo proprio la zona che poi è sceso fino a invallata, trascinando con sé tutte le case delle persone, ironicamente le prime persone che sono decedute, erano i lavoratori nella miniera, anche quelli della sicurezza che stavano lì, chiaramente proprio sotto questa, questa diga, proprio sotto e se ne stavano magari prendendo un caffè, una storia orribile veramente e l'immagine come potete vedere appunto fa vedere dopo 6-8 mesi di distanza ancora abbiamo questo questo enorme gruppo di polizia, di soldati militari, eccetera, no? e pompieri, eccetera, che stanno cercando ancora di svuotare la zona dal, dal fango, dall'inondazione di fango e tutte le operazioni di salvataggio, chiaramente a quel punto non era neanche più salvataggio, francamente, però sì, certo. Eh, per l'identificazione anche dei resti, dei corpi. Eh, quindi abbiamo parlato alle comunità locali. In alto vedete un nostro incontro che stiamo incontrando appunto le famiglie, le famiglie di eh, alcune di, delle vittime che hanno perso un caro, per esempio in questo disastro che è avvenuto, un'esperienza fortemente emotiva. Hanno portato le immagini, le foto dei loro cari che hanno perso, le vedete proprio qui in basso sul, sul pavimento e abbiamo parlato a queste persone chiaramente perché noi eravamo lì proprio per, per eh, raccogliere le loro impressioni eh, e per misurare eh, l'entità del problema cercando chiaramente di fare in modo di eh, aiutarli anche economicamente e che tutto fosse disponibile quello che servisse ci sono stati dei ritardi innegabilmente eh, nell'approccio che noi pensavamo appunto eh, era più diciamo quasi d'opposizione nei confronti di questa gente eh, abbiamo parlato al sindaco che vediamo qui eh, a destra nell'angolo in basso chiaramente difficoltà ad accettare sono state arrivate come investitori per esempio noi avevamo delle informazioni più complete diciamo su tutto per quanto riguarda la chiusura delle miniere eccetera che non il sindaco stesso e per quanto riguarda la sua eh, municipalità chiaramente tutto dipende anche dai ricavi fiscali eccetera l'occupazione eh, delle persone in città quindi noi cosa abbiamo fatto? abbiamo raccolto anche da lui delle informazioni poi abbiamo parlato ai lavoratori agli operatori del, di salvataggio dell'assistenza di soccorso e poi siamo andati eh, anche in un ufficio siamo in, li abbiamo incontrati e abbiamo detto chiaramente che dovevano fare qualche cosa per accelerare i tempi e il pagamento dei compensi delle indennità degli indennizi a questa gente per essere sicuri che il livello di formazione fosse tale per cui cioè, non ci fossero delle teorie di eh, 
come dire, complotto e che tenessero sempre le autorità locali a quel livello eh, necessario in linea con i piani per il villaggio. Miliardi e miliardi diciamo, di uh, reals, la valuta brasiliana, sono stati allocati appunto per sostenere la città o comunque anche per ripristinare magari il turismo una volta che la miniera chiudeva perché doveva essere un po' recettacolo uh, per il fango restante questa miniera, quindi chiaramente non poteva essere più utilizzato operativamente in maniera estrattiva. Eh. E poi l'ultima cosa su cui abbiamo fatto molto pressione e che tra l'altro abbiamo raccolto anche dal nuovo management, il precedente chiaramente era responsabile eh, di questi eh, problemi, di queste falle di sicurezza e se n'era già andato via. E questo tra l'altro lo vedete anche dalle news, dalle notizie di oggi, vedete che appunto ci sono sicuramente eh, delle sentenze dalla Corte in Brasile che si riferiscono comunque al... al management della direzione precedente e poi finalmente abbiamo ottenuto l'impegno di diventare parte diciamo, del progetto che è sponsorizzato da alcuni investitori dall'Inghilterra eccetera dove c'è una supervisione chiaramente da moltissime aziende nel comparto estrattivo nel mondo per fare in modo che le ispezioni, lo status di queste dighe sia a livello voluto, non possono chiaramente essere più gestite dal management locale, cioè anche questa la località ha, fatto, ha spostato l'organizzazione di sicurezza dal management locale e l'ha centrata come funzione a livello di corporate head office, chiaramente che riportava direttamente al CEO, questo vuol dire che ci sono stati dei cambiamenti e non abbiamo potuto potuto sicuramente ripristinare tutto questo, li abbiamo sempre tenuti in contatto per tanti mesi e adesso eh, possiamo reinvestire, quindi non tanto nei fondi STAR, perché non sarà mai un'azienda STAR, ma possiamo investire sicuramente nei nostri fondi regolari, tra virgolette, appunto. Grazie Eric, prima di tutto questa è una testimonianza molto importante di SG e della pratica della SG e vediamo appunto che coinvolgimenti ci sono e penso che sia stata veramente, valeva la pena ascoltarla, è stato importante condividerla con i nostri spettatori. Bene, cambiamo argomento un po' e torniamo a Covid. Covid ha ovviamente creato delle situazioni molto particolari per tante aziende. Cosa avete fatto? Che tipo di engagement, di coinvolgimento avete avuto con queste aziende? Allora, quello che abbiamo fatto, dicevo prima, abbiamo appunto firmato un investment statement, quindi un documento con dei pension fund e altre organizzazioni religiose come cofirmatari di questo documento e anche noi come manager, dove noi praticamente avanziamo delle attese e facciamo presenti alle aziende che riguardano che cosa? il comportamento responsabile nei confronti appunto degli stakeholders in primis i loro dipendenti, ma non soltanto, dato che eh, chiaramente a livello di SG per noi, eh, direi che per noi si tratta sempre di cioè, avere una situazione win-win dove tutti possono vincere, 50-50, mantenere chiaramente la forza lavoro, fare in modo di non lasciare andare la gente che poi perde il contatto completamente, lasciarli magari lì in giro abbandonati quando si è pronti di ripartire di nuovo e la crisi un attimo appunto se 
se ne va a questo punto se fai questo sarai nella posizione dove velocemente puoi ripartire e ritornare ai livelli di produzione precedenti e quelli di attività di prima cosa che chiaramente non puoi fare se magari devi andare fuori ad assumere nuove persone è veramente logico che ci siano delle cose che hanno senso da fare e il management dell'azienda chiaramente deve esserne consapevole spesso lo è ma ci sono anche delle forme di resilienza finanziaria alcune delle attese degli investimenti erano per esempio che le aziende dovevano evitare, cioè evitare di fare dei buyback di azioni, quindi non spendere soldi ma tenerli, tenerli per cercare di tenersi anche lo Stato e il personale e in casi chiaramente di crisi che durerà magari più a lungo e evitare diciamo, di pagare i dividendi ancora una volta per avere comunque del cash di sicurezza a fianco per queste situazioni. Quindi sono attese che noi abbiamo mappato con un dataset Benissimo, quindi avete creato praticamente il vostro tracker proprietario Covid, giusto questo tracciatore? Sì, allora sì, questo è un gruppo di dati, un dataset che ci ha dato uno dei nostri data provider, vedete che è basato sostanzialmente su attività di media in diversi settori a livello di azienda anche e poi viene filtrato veramente a livello di engagement che cerchiamo di evidenziare quali sono i problemi i temi che generano, alimentano controversie oppure che hanno un risvolto positivo oppure negativo per le singole aziende ci basiamo su questo su questi dati, queste informazioni e quindi la risposta di Covid la tiriamo su ogni volta che è appunto pertinente e poi chiaramente con l'engagement dell'azienda nei fondi STARS per gli STARS l'engagement è costante con tutte le aziende dobbiamo stare al loro fianco e vicini chiaramente per il punteggio interno che gli abbiamo assegnato e per poter quindi investire nei fondi STARS e questo mi porta alla mia ultima domanda abbiamo già detto che dobbiamo prestare più attenzione a quelle che sono la dimensione economico-sociale che sia la salute e la sicurezza piuttosto che la mobilità la sicurezza sul posto di lavoro ecco come pensi che nel range STARS che include anche l'azionario il fixed income come potrà creare un impatto in futuro ma credo che c'è una tesi cioè targetizzando nuovi investimenti in aziende che hanno una buona performance sui parametri SG eh, si riesce ad abbattere il costo del capitale si dice questo e quindi spero che più investitori lo facciano e quindi a questo punto questa è la parte engagement coinvolgimento abbiamo delle società nel pharma nel farmaceutico in portafoglio eh, cosa diciamo loro? diciamo ok signori adesso eh, voi siete in una posizione se avete delle eh, terapie per esempio lungo la linea eh, di un vaccino per esempio per questo virus, virus eh, potete sicuramente investire del denaro questo sarebbe fantastico perché chiaramente eh, negli star eh, l'unico obiettivo non è soltanto far bene nel mondo ma certo fa parte anche noi cerchiamo anche di sovraperformare il nostro benchmark che da tempo l'abbiamo fatto quindi chiaramente sì noi siamo lì anche per avere un rendimento dell'investimento quindi è bello vedere che puoi avere una revisione chiaramente verso l'alto eh, delle stime della società farmaceutica, ma d'altra parte si tratta anche eh, appunto di management, resilienza rafforzata nel tempo, perché se queste aziende adesso si prendono eh, un utile molto in fretta, 
e quindi eh, come dire mungolo questa opportunità questo non farà bene per le relazioni con gli stakeholders eh, con eh, anche il sistema politico i legislatori eh, per il contesto eh, in cui si troveranno dopo un paio di anni dall'aver fatto questo appunto eh, utile che noi ci attendiamo che facciano quindi speriamo che possano produrre dei rendimenti per eh, appunto i nostri fondi quindi il consiglio è se c'è qualche cosa che è importante per questa crisi e questo consiglio che noi diamo loro terapie va Vaccini, eh, non so, anche attrezzature di protezione personale, ecco, eh, eh, dovete considerare che questa è una crisi che colpisce tutti qui e per i motivi suddetti non c'è neanche bisogno di parlare, diciamo, il numero di mortalità, di fatalità, diciamo, avvenute. è una situazione molto particolare in cui si sono trovati alcuni, alcuni paesi, è un qualche cosa chiaramente dove uno deve andare coi piedi di piombo e chiaramente prima di pensare allo sfruttamento. Quindi eh, cercate per favore di dar prova di una coscienza sociale, per favore, questo diciamo loro, e, eh, anche se magari non è la cosa diciamo, più redditizia da fare nel breve termine. Ottimo, grazie Eric. A questo punto passiamo ai nostri messaggi chiave che appunto derivano dalla sessione con Eric stamattina. Fine. Bene, queste sono le nostre riflessioni di quello che noi pensiamo, delle tendenze che noi vediamo sul mercato. Il primo è che noi pensiamo fortemente che l'ESG ha dimostrato durante questa crisi eh, di, di valere. Ovviamente questo avviene sempre, ma nei momenti di difficoltà si vede che proprio l'ESG si dimostra molto valido e una forza molto positiva. Ovviamente poi ci sono aziende che sono più in linea con gli stakeholder, che saranno resilienti anche in momenti di stress. Questo è molto importante. E poi questa volta il pendolo non è ritornato indietro, diciamo, ecco, come abbiamo visto, eh, vediamo quello che chiedono gli investitori, non pensiamo che sia una tantum per le SG, non possiamo dire che solo adesso le SG è di moda. Sì, è proprio questo quello che dicono le persone, anzi anche prima del coronavirus lo dicevo, quindi eh, mi dicono sempre, non so, eh, ma non pensi che magari eh, tutti si stuferanno appunto eh, del tema del clima, gli investitori, ma probabilmente una una volta che magari eh, riusciremo a risolvere il problema, non so, tra 15 o 50 anni, c'è ancora molto tempo. Sì, c'è un caso di investimento ancora molto forte dietro. Poi abbiamo le strategie Stars di Nordea, abbiamo parlato che sia l'azionario che l'obbligazionario e che stanno facendo sì che l'integrazione ESG faccia un passo ulteriore avanti, per dir poco, diciamo. Quindi dobbiamo, scusate, un po' riassunto qui. Naturalmente ci sarebbe molto più da dire e poi ci aspettiamo che la domanda per ESG continui a crescere, a crescere in maniera importante con una focalizzazione su ciò che è reale. Ecco, ricordo un commento legato a questo. Eh, nei prossimi due anni eh, nuove regole dell'Unione Europea verranno emanate e chiederanno a tutti gli advisor di investimenti di discutere i temi con i loro clienti di ESG. Quindi se vediamo una spinta della domanda di eh, prodotti di investimento ESG che già pertanto è anche eh, partita lo scorso anno e già preso a brivio nella seconda eh, metà del 2019, una volta che le norme europee usciranno e tutti gli advisor finanziari cominceranno a dibattere, a discutere, appunto, a conversare con i clienti come si sentono di fronte al cambiamento climatico e alla fattibilità di ESG, sarà un ottimo eh, come dire, eh, consesso per poter costruire un portafoglio e mettersi in una posizione appunto, di favore. Grazie infinite sia a Eric Peterson che a Sebastian per essere stati con noi questa mattina su Morning Espresso. Mi fa piacere annunciare che la settimana prossima l'ospite speciale sarà una parte 2 di quello che ha detto Eric, avremo Johan Swan che è portfolio gestore 
Store del Nordea 1 Global Stars Equity Fund, quindi uno dei prodotti Stars che naturalmente Eric conosce bene, con cui collabora. E poi vi voglio ricordare anche che potete andare sempre a nordea.lu dove potete avere le ultime informazioni su tutto quello che è la situazione Covid e come i vostri investimenti possono essere ottimizzati in questi momenti così difficili. Quindi ci vediamo settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e state bene. 